0: Người khiếm thị tại sao lại bị kỳ thị tại vì cái khó khăn mình cảm nó quá nhiều cái chữ lạc quyết tận thôi nó đã là một cái sự định hình ở trong tâm trí của họ có những cái lời như kiểu là khi mà sinh ra thì ba mẹ mình sẽ phải nuôi mình cả đời mình phải chứng minh cho xã hội thấy là mình làm được tất cả mọi thứ giống như những cái người mà không khiếm thị đấy cho nên là tôi mới nghĩ là tôi muốn mở ra một cái nơi hỗ trợ cho người khiếm thị và massage là một cái nghề mà phổ biến nhất lo được cái cuộc sống cho họ nhiều nhất họ vẫn đi làm bỏ sức ra để họ nhận lại cái thù lao xứng đáng chứ không phải là khách hàng họ đến và họ đang làm từ thị cho chúng tôi. Tôi tên là Đồng Thị Hải Yến, tôi sinh năm 2000. Khi mà tôi sinh ra thì tôi đã là người khiếm thị rồi. Hiện tại thì tôi là sinh viên năm 4 của Đại học Fulbright Việt Nam, cũng đang là co-founder của một spa khiếm thị tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào, đây là podcast Tôi kể từ VN Express, nơi người trong cuộc chia sẻ về những lựa chọn khác thường của họ, xuất bản vào sáng thứ năm hàng tuần. Quê tôi thì ở Bắc Giang, tôi là một trong những thế hệ sau của nạn nhân chất độ da cam. Mắt của tôi là màu xanh, nó không phải là màu nâu. Thấy được khoảng 5% so với người không khiếm thị.
1: đối với những người bình thường là 100%, 1 phần 10 đúng không? Thì từ 3 phần 10 thấy đổ xuống là tụi em mới được gọi là người khiếm thị rồi. Có nghĩa là không thấy được chi tiết, nó có rất là nhiều dạng. Tiếp kiểu của tụi em là nó sẽ vẫn là nhìn thấy. Nhưng mà cái đồ mà bự thì tụi em có thể nhìn thấy như cái quạt, cái xe, con người Nếu mà xa thì mình sẽ không nhìn rõ được thôi Đấy còn những cái nhỏ hơn thì nó lại... Cái mắt của mình nó không có đủ điều tiết để mình có thể nhìn được cái vật nhỏ đó Còn mình về chữ viết thì tụi em có thể là hoàn toàn không nhìn thấy Tại vì nó rất là nhỏ so với lại cái khoảng cách của tụi em Có nghĩa là một mét độ lại lại những cái những cái đồ mà nó... Ngoài chữ viết ra Thì em có thể nhìn thấy được Nó cũng không rõ hoàn toàn Nghĩa là không phải là thấy như là cái màng xương mà cái trước mắt mình đâu Mà nó chỉ là mình vẫn thấy nhưng mình sẽ không biết được những cái chi tiết nhỏ trên cái quả xoài đó Hoặc cũng có lúc mình sẽ không nhận ra đó là quả xoài mình chỉ là mình thấy nó là một cái bậc thể thôi Với trên khuôn mặt có mụn thì sẽ không thấy chẳng hạn như vậy
0: Mọi người xung quanh, thậm chí là họ, dòng họ luôn Có những cái lời mà kiểu Trời ơi bé này nhỏ xinh quá trời mà tự nhiên uh, mắt không thấy phí ghê Hoặc là họ sẽ có những cái lời như kiểu là Khi mà ba mẹ mình sinh mình ra thì Sẽ phải nuôi mình cả đời và ba mẹ mình sẽ cần có thêm những đứa con khác nữa để bù vào cái phần khuyết đấy. Với một cái đầu óc non nớt thì có thể là mình sẽ không nhận ra mình vẫn sống rất vui vẻ. Tại hồi nhỏ chưa có một cái sự định hình về cái góc nhìn của xã hội đối với mình. Cái lúc mà mình đi học mũi giáo, mẹ mình như kiểu là à, nhìn mắt mày to quá hoặc là nhìn mắt mày mắc cười quá. Thì cho nên là mình sẽ cảm thấy một mình, như là đánh nhau với bạn bè. Năm mà tôi lên lớp 1 á thì bố mẹ bắt đầu mới quyết định là gửi tôi vào trường sáng để học thử coi sao, tôi có học được không trường sáng có nghĩa là trường học bình thường bố mẹ mới nhận ra là tôi không thể học được Kiểu thầy cô cũng nói về là bé này không học được đâu nó sẽ không nhìn thấy trên bảng hoàn đó hay nhờ bạn bè viết bài dùm á cho nên là không hòa nhập được thì lúc đó bố mẹ tôi bắt đầu mới nhận ra là ừ, con của mình nên được đến một cái trường đặc biệt dành cho người khiếm thị trên hội người mù tỉnh thì mới thấy là ừ, tôi còn nhỏ quá cho nên là mới suy nghĩ là thôi cho tôi đi vào trong Sài Gòn để học lên thì các bác có giới thiệu một cái máy ấm đi ở quận bình tân thành phố hồ chí minh thì cái máy ấm nó là nuôi khoảng cỡ 35 đến 40 bạn khiếm thị ra ngoài bố mới đưa tôi đi tàu vào trong sài gòn rồng rã đi hai ba ngày gì đấy khi mà bố tôi về sau một tuần ở lại á thì kiểu tôi chỉ khóc đúng một lần thôi và sau đó tôi không cảm thấy nhớ gia đình nữa tôi đừng phải cho máy ấm rồi á thì ý như kiểu là cái gặp nước vậy đó không có một cái gì buồn bã hết mà cảm thấy rất là vui tại vì tất cả các bạn nhau đó thì đều là người kiếm thị giống như tôi kiểu mình gặp được một cái môi trường nó thật sự là của mình khi mà vào máy ấm rồi á thì tôi phải học lại từ đầu học lại chính nội học lại tất cả cái kiến thức từ lớp 1, lớp 2 và năm đến 8 tuổi thì tôi chính thức được các sơ cho ra ngoài trường hòa nhập để học chung với các bạn ví dụ trong một lớp mà có khoảng cỡ 50 người đi thì chỉ có một mình tôi là người khiếm thị thôi thì lúc đấy tôi bắt đầu nhận ra được là ờ ừ, mình có sự khác biệt tại vì các bạn là mình không có đọc sách hoặc là xài những cái chữ bình thường giống người khác được các bạn đã bắt đầu nhìn ra mình là một người khác biệt và các bạn đã bắt đầu ứng xử với mình như một người khác biệt thì lúc đó mình mới nhận ra là ờ ừ, mình khác biệt thật và nó là một thật sự là một cái trở ngại đối với mình rồi khi nào mình cũng phải mang cái cặp nặng hơn các bạn khác tại vì cái chữ nổi khi mà in ra thì nó rất là nhiều mình cũng thấy được là kiểu có cái sự xa lánh giữa các bạn dành cho mình ví dụ mình không thể nào chơi được những cái trò như là nhảy dây đá banh đấy hoặc là chạy rượt đuổi nhau mình không thể làm được tại vì đâu nhìn thấy đâu lúc đó mình có rất là ít bạn thấy buồn nhưng mà nó cũng chỉ là một cái gì đó nó rất là thoáng qua thôi cũng không cảm thấy tổn thương gì cả kiểu mình cũng phải rất là hay cố tình lấy lòng các bạn của mình như kiểu là cho bánh cho kệ hoặc là chị bài để cho các bạn nó chơi với mình Đã lúc đó mình đang khao khát một cái gì đó được người khác chơi với mình nó không được gọi là vật lộn nó chỉ đơn giản là cái sự nhận biết từ cái lúc mình còn nhỏ nhỏ thôi nếu mà để nói về tổn thương nặng nề thì không chỉ có đến năm lớp bảy thì lúc đó mình là bắt đầu trong cái tuổi dậy thì rồi đây mới chính là cái giai đoạn mà mình kiểu cảm thấy tổn thương nhất tại vì có một người bạn chơi với mình rất là thân rất là hay dẫn mình đi chơi xong rồi những cái bạn khác trong cùng một nhóm của bạn đấy với nó là kiểu ý là đi chơi với mình làm gì ví dụ mình học thì toàn là thầy cô cho điểm mình thì đó là những cái thời mà thật sự là nó gây rất là nhiều sát thương đến mình luôn đó, thậm chí là các bạn nó còn coi thường cái sự khác biệt đó của mình nữa đó, thì cái cách xử lý của mình là mình về mình kể cho các bạn ở trong máy ấm nghe và kể cho những cái người sơ của mình nghe các bạn của mình cũng chia sẻ những cái nỗi buồn đó với mình nhưng mà chia sẻ một cách rất là vui vẻ tại vì đứa nào cũng bị giống nhau mà cho nên là tụi mình sẽ biến những cái câu chuyện buồn đó thành những câu chuyện cười nó giảm đi rất là nhiều những cái áp lực về tâm lý giúp cho mình vượt qua rất là nhiều khi mà bị nói như vậy thì mình rất là tức và mình đã kiểu phản ứng lại là mình phải chứng làm sao cho các bạn thấy là ừ mình đi học là chính sức được của mình chứ không phải là thầy cô cho mình điểm thì hồi đó mình cố gắng rất là nhiều mình học rất là khủng khiếp luôn thì có một cái kết quả rất là vui đó là cuối năm đó mình được điểm rất là cao thậm chí là mình đứng tốt ở trong khối thì xong mà từ đó về sau thì những cái lời nói đó không còn nữa và thậm chí là còn đến xin lỗi mình nữa <cười> cái cảm xúc nó rất là đã Kiểu cảm giác rất là thành công, rất là thành tựu và rất là hạnh phúc ấy. Đối với mình thì kiểu cái cảm xúc mà được người khác công nhận á nó quý giá hơn rất là nhiều so với cái thành công của mình. Kiểu như là cái khao khát mà được người khác công nhận trong mình nó rất là lớn. Cũng vì cái nguyên nhân đó mà từ lớp 7 cho đến bây giờ thì mình là một đứa học sinh học rất là giỏi. Và từ đó về sau thì mình luôn luôn đi theo cái xu hướng là mình phải chứng minh cho xã hội thấy là mình làm được tất cả mọi thứ giống như những cái người mà không khiếm thị Để cho mình được cái xã hội người ta công nhận là mình luôn cố gắng trong tất cả các công việc mà mình làm trong một cái nhóm nào đó mình cũng phải là người một người nổi trội một là học rất là tốt hoặc không thì sẽ có những cái kỹ năng rất là tốt thì càng ngày khi mà trải qua những cái trải nghiệm trong cuộc sống của mình kể cả những cái khó khăn thì mình thấy là cơ hội nó, nó nhiều lắm nó nằm ở phía trước ấy căn bản là mình có lựa chọn hay không thôi thì trước đó tôi học qua xã hội và nhân văn của thành phố hồ chí minh này. được làm trợ giảng và làm một cái môi trường cũng toàn là người không là người chính trị thôi đấy thì lúc đó tôi mới nghĩ là ừ, Tại sao mà kiểu người kiếm thị không thể làm những cái điều như vậy ta? Là, ví dụ tôi đã làm được rồi. Vậy tại sao những bạn khác mà cũng không có thể đi làm giống như tôi được? Hồi đó tôi nghĩ là tôi sẽ có một cái trung tâm và dạy riêng tiếng Anh cho những bạn mà kiếm thị giống như tôi. Nhưng mà chuyên đến tiếng Anh thì nó là một cái gì đó rất là xa vời. Tại vì thứ nhất là mình phải cần rất là nhiều kiến thức về tiếng Anh và mình phải cần rất là nhiều kinh nghiệm, kỹ năng. Cho nên tôi nghĩ cái ngành massage là phổ biến nhất và tôi muốn kinh doanh massage trước. Tại vì tôi cảm thấy dễ nhất. Khi mà mình có một cái cơ sở kinh doanh đó, thì mình sẽ giúp đỡ được cho nhiều người hơn Và massage là một cái nghề mà nó đem lại cái thu nhập ổn định và lo được cái cuộc sống cho họ nhiều nhất Ở Việt Nam mình thì hiện tại những cái công ty mà cho người kiếm thị vào làm á Sau khi học đại học trở hạn như vậy rất rất là hiếm Cho nên là cái việc mà tiếp cận đến những công việc khác ngoài ngành massage rất là hiếm Tại sao những người xung quanh của mình đi làm massage rất là nhiều Nhưng họ vẫn phải chịu những cái gọi là không được tôn trọng từ những cái người chủ đã có một vài những cái cơ sở spa do người sáng mắt mở ra họ sẽ lợi dụng cái hình ảnh của người khiếm thị để họ truyền thông bẩn. ừ thì các bạn khiếm thị rất là khổ rồi mọi người đến ủng hộ rồi cũng như là họ tiếp cận đến thị trường theo một cách là người khiếm thị cần được giúp đỡ và cần được làm từ thiện đó và khi mà khách hàng đến ủng hộ massage đó là đến làm từ thiện chứ không phải với tâm thế là đến để nhận một cái giao dịch bình đẳng hoặc đối với những cái cơ sở massage mà do chính người khiếm thị mở ra thì nó lại không đạt những cái tiêu chuẩn về mặt trang trí giao tiếp với khách hàng hay là truyền thông Tại vì những người kiếm thị mà có thể mở cơ sở massage ra thì họ lại không có được tiếp cận một cái nền giáo dục như là giáo dục đại học hoặc là giáo dục cao hơn. Đấy cho nên là họ chỉ đơn giản là họ đi kiếm ra tiền và họ có tiền và họ mở một cái nơi làm canh bản để có thể làm cùng với nhau để kiếm tiền vậy thôi. Tôi cũng có một người bạn, làm chung với tôi cũng là co-founder luôn. Thì bạn đã có rất là nhiều kinh nghiệm về massage, khoảng 8-9 năm đi làm gì đó. Đấy cho nên là tôi mới nghĩ là tôi muốn mở ra một cái nơi hỗ trợ cho người kiếm thị có cái công ăn việc làm ổn định và... Điều quan trọng nhất là họ sẽ được tôn trọng về mặt hình ảnh, về mặt giá trị, đối xử một cách công bằng Tháng 11 năm 2021, cuối định bỏ luôn thì Lúc đó thì kiểu cũng rất là mạo hiểm, tại vì còn nhỏ mà Nhưng mà nghĩ là kiểu bây giờ mà không làm thì đến bao giờ nữa Thì hồi đó lúc làm thì cũng có rất là nhiều nhưng thấy vất vả Là người khám thị á, nó chỉ ảnh hưởng đến việc là ờ khi mà mỗi lần mình tra cứu thông tin, làm sao để có một cái spa hoặc là làm sao để tạo fan page thì nó sẽ khó khăn hơn người sáng mất một chút xíu, có thể là nó sẽ mất thời
1: gian hơn trên điện thoại máy máy tính là tụi em sẽ có cái chương trình hỗ trợ đọc, với lại là sẽ zoom chữ bự ra thì tụi em nhìn sát vào tụi em sẽ nhìn thấy, có nghĩa là cái chữ nó rất là bự, nó không có nhỏ nhỏ như là chữ viết tay, tại vì á cái chữ viết tay với lại cái chữ viết in trên máy nó sẽ khác nhau, vì cái chữ viết là nó có rất là nhiều nét doanh nợ tại em không thể nào mà đọc được chữ viết tay còn nếu mà cái chữ in hoa trên điện thoại thì tụi em vẫn có thể đọc được nhưng mà với cái điều kiện là phóng bự lên Ví dụ đối với máy tính thì tụi em sẽ sử dụng Word ở cái mức chữ là chữ 30 chữ gần là nhìn sát vào trong màn hình luôn đó gần là chạm cái mặt mình vào cái màn hình nó thì tụi em sẽ nhìn thấy được nhưng mà tụi em cũng ít khi nhìn máy tính lắm Không hết là nghe không mà chứ không có nhìn
0: thì khi mà tụi mình click vào chạm tay vào những thông tin ở trên màn hình đó thì nó sẽ hỗ trợ cho mình là ờ ừ, bạn đang ở chỗ nào thì nó đọc cho mình nghe kinh doanh làm spa Tụi mình thuê cũng khá là nhiều. Ví dụ như là về bên design nè, thiết kế những cái không gian cho tụi mình chẳng hạn như vậy. Tìm những cái nơi đóng giường nè, rồi rèm che cho khách, hoặc là thiết kế theo những cái phòng hoặc là những cái bức tranh chẳng hạn như vậy. Làm sao để biết được là người ta làm đúng hay không á, thì tụi mình cũng có thể nhìn thấy cho nên là tụi mình vẫn có thể biết được cái vấn đề đó. Tụi mình kiếm thị thì kiểu như là cái hình ảnh rất là khó có thể tưởng tượng. Có nghĩa là, ờ oh, thế nào là đẹp ấy, cho nên là tất cả những cái trang trí là mình đều phải đi thuê hết có những ngày là phải lên kiểu lục giá của những cái chỗ design á mà kiểu lục chất là mười mấy cái thôi cái nào rẻ nhất. Ví dụ khách hàng vô thằng thằng kêu là, ôi trời ơi, đẹp vậy nhìn khác với những chỗ khác đẹp quá là khách hàng như vậy. thì những cái lời nói đó làm cho mình biết là ở ừ, chỗ mình đẹp thiệt cái việc đi tìm nhà này hồi đó tụi mình tìm khoảng mấy tháng thì cứ lên những cái trang mà người ta cho thuê nhà xem các nhà. cái chỗ mà bây giờ tụi mình đang làm thì tụi mình chốt rất là nhanh. Rồi mình tới coi thì tụi mình coi bằng mắt, kiểu như là co bằng tay nữa. Bạn của mình thì thấy được khoảng 10% Cho nên là tụi mình sẽ nhìn sát vào cái nhà đó Thì cô chủ nhà cũng mô tả cái nhà đó như thế nào Thì tụi mình chốt luôn cho vào khoảng 2 tuần thôi Thì cái lúc mình thuê nhà ở một cái con hẻm mà gọi là Toàn những cái nhà trí thức Hoặc là những người mà kinh doanh đấy Và khi mà thấy cái massage Thì họ rất là có những cái nhìn không hay chữ massage thôi trong mở kép nó cũng là một cái gì đó rất là nhạy cảm so với người Việt Nam của mình cho nên mình cũng rất là cố gắng để thuyết phục cho họ thấy là mình làm rất là trong sáng thì sau khoảng cỡ vài tháng thì họ nhận được điều đó thì họ bắt đầu mới tiếp nhận mà đến bây giờ thì họ cũng rất là thân thiết và rất là hay giúp đỡ cho tụi mình mình sẽ phải làm tất cả những mọi thứ từ cái việc quét nhà, trà toilet, làm lễ tân, trả lời khách hàng, đấy từ khi lúc đầu tới mới có nhân viên đâu hồi lúc mới đầu là mình nhớ là mình có bốn bạn nhân viên massage thôi từ hàng những người bạn của tụi mình ý là khi mà tụi mình mở ra các bạn nó cũng rất là mạo hiểm, tụi mình gọi là ở alo tụi tao mới mở này về lại tụi tao đi và chính những cái bạn đó là những cái bạn mà giúp cho tụi mình có được ngày hôm nay thì lúc mà mình mới mở ra ba tháng đầu thì khách rất là hiếm, mời ngóng khách luôn, chờ ngóng hơn là mẹ đi chợ về đúng ngày xưa nữa. Tôi nghĩ là từ khi nào khách mới tới thì cảm giác rất là khủng khiếp, áp lực rất là nhiều, áp lực về vấn đề là lạ làm sao, lỗ làm sao không có phải đóng cửa không, thật sự là rất muốn đóng cửa. <cm surface> Tại vì là thứ nhất là Bị lỗ, mở mắt ra là mất một triệu tiền nhà, hoặc là những cái tiền khác thì mình chưa bao giờ mình trải qua cả. Đấy, trong cái lúc mình còn đi học nữa, hồi đó mình suýt nữa kiểu gáp gì đó, tại vì sợ là sẽ không có sức lực để vừa học vừa làm, nhưng mà sau đó thì kiểu trường cũng khuyên ngăn cho nên là mình vẫn tiếp tục học mà duy trì cái công việc. Nhưng mà các bạn là khi mà mình thấy những cái bạn nhân viên của mình, cũng có người mà có con rồi, có thể kiếm tiền lo cho gia đình, thì mình cảm thấy là các bạn nhân viên là một cái động lực rất là lớn để khiến mình tiếp tục đi tiếp. Lúc ban đầu á tụi mình cũng phải tiếp đón những cái vị khách mà không được mấy thiện cảm Tuy nhiên là đến với những cái mục đích không được tốt đẹp Thì sau này thì mình rất là may mắn khi mà mình thấy là ừ Hồi đó thì các KML rất là nổi tiếng trên tiktok ấy Thì mình nghĩ là ờ ừ, hay là bây giờ mình sẽ book một KML xong rồi Kiểu người đó sẽ là cái người mà định hình cái truyền thông cho mình Bây giờ mình email chắc cũng phải chụp tiktoker quá Thì cũng có được một người chị Baby Cooper Home Thì chị rất là dễ thương Chị review cho tụi mình Không lấy tiền luôn và chị review bằng tất cả cái sự yêu thích của chị xong rồi khi mà cái, cái clip của chị được lên xu hướng thì kiểu à, spa của tụi mình rất là nổi và đón được rất là nhiều những cái vị khách là nhân văn phòng là sinh viên thật sự là phải cảm ơn chị rất là nhiều tại vì nhờ chị đó làm một cái tác động rất là lớn để tụi mình có thể đi theo cái xu hướng khách hàng mà tụi mình mong muốn nhưng không là cái khó khăn nhất tại vì đối với tụi mình á còn đưa cái hình ảnh của người kiếm thị đi lên mình biết mình có một cái fanpage thì khi mà mình truyền thông trên đấy á thì mình sẽ đăng những cái bài rất là vui tươi cái niềm vui ở spa nha nhỏ chia sẻ về sức khỏe mình sẽ không chia sẻ về hình ảnh của các bạn thiếm thị hoặc là các bạn nhân viên trên fanpage Và không chia sẻ rằng là ở ừ, các bạn nó rất là khổ đồ này kia Tại vì các bạn, các bạn cũng đâu có khổ đâu đấy Các bạn nó vẫn có thể đi làm kiếm tiền, vẫn có sức khỏe Cho nên là kiểu mình rất là mong mỏi và ao ước cái điều đó Trong 6 tháng đầu nó rất là cực khổ Bây giờ nó rất là ổn định và cảm thấy rất là thoải mái Thực ra thì tụi mình cũng rất là may mắn Tại vì hồi đấy thì mình cũng là vận động viên của đội tuyển người khuyết tật Việt Nam ấy Và mình cũng đi thi rất là nhiều những cái giải trong nước và quốc tế Chắc khoảng chín năm quá Đấy thì mình cũng có một cái số vốn ra nhỏ Sau đó thì lúc mà mình quyết định làm ấy, thì mình cũng phải vay thêm Tụi mình chỉ có sáu uh, năm đi Còn <cười> uh, 35 phần trăm mà tụi mình phải đi vay Từ những cái người xung quanh của mình Cuối năm 2022 là tụi mình đã trả hết nợ rồi
1: là 45 phút massage cổ vai spa của tôi thì
0: cung cấp những cái dịch vụ như kiểu là massage cổ vai gáy hoặc là massage body những cái dịch vụ về trị liệu, sức khỏe thì mình sẽ tuyển các bạn nhân viên là sẽ có chứng chỉ hành nghề có khoảng 13 nhân viên mức lương trung bình từ 10 triệu cho đến 15 triệu một bạn mỗi tháng thật sự là không thể là mà quên được cái ngày đầu tiên và trả lương cho nhân viên và có một cái bạn mà nhớ hoài luôn bạn làm ở trong một cái môi trường mà một tháng chỉ có 2 triệu rưỡi đó mình thấy bạn làm hình như là mình, là mình nhớ là gần 7 triệu hay là 8 triệu gì đấy. Mà kiểu bạn nó rất rất là vui luôn, xong rồi kiểu bạn nó nhảy tưng tưng luôn. Xong rồi mình còn cảm thấy vui hơn bạn đó nữa. Mình cảm giác như là mình mình tạo ra một cái giá trị gì đó. Bên mình bây giờ rất là nhiều bạn xài đồ của Oppo nha. Oppo Watch nè, iPhone nè, hoặc là một cái đôi giày Nike. Trời ơi, kiểu rất là hạnh phúc. Đôi khi tụi nó hay nói là mình là chủ mà còn nghèo hơn nhân viên nữa. <cười> <cười> Thì mình lên chung với bạn của mình đúng không thì hiện tại thì công việc chính của mình là đi học <cười> Tại vì kiểu mình sắp tốt nghiệp rồi và cái việc học ở trường thì rất là nặng ấy Thì bạn đó là trực tiếp bên đó còn mình là chỉ đứng ở đằng sau thôi Mình nghĩ là cái mà lớn nhất mà mình muốn nói là cái sự tôn trọng chính bản thân của người khiếm thị Cái giá trị hình hành của người khiếm thị họ vẫn đi làm như những người khác Và họ bỏ sức ra để họ nhận lại cái thù lao xứng đáng Chứ không phải là khách hàng họ đến và họ đang làm từ thiện cho chúng tôi trong tương lai gần thì chắc trong khoảng 5 năm thì mình muốn là mình sẽ có thêm khoảng 4 đến 5 cái spa ở Sài Gòn số lượng nhân viên mình muốn có là khoảng gần 100 bạn xong rồi sau đó mình có những cái ước mơ to hơn mình muốn làm về những cái khác nữa muốn có một cái hệ thống về chăm sóc sức khỏe cả sức khỏe tinh thần và cả sức khỏe thể chất luôn thì sức khỏe thể chất sẽ là những cái spa mà chuyên về massage trị liệu ấy còn sức khỏe tinh thần là về kiểu tham vấn tâm lý ý là người tham vấn sẽ là những người chính thị. thứ nhất mình học ngành tâm lý thứ hai là mình đang có cái xu hướng là sẽ tiếp tục học lên thạc sĩ ở Mỹ